0: Bonjour à toutes et à tous, en ce mardi 18 avril 2023, vous écoutez bien Signaux Faible, un podcast de siècle digital et voici les actualités du jour. On commence avec Elon Musk, ça y est, le milliardaire a créé sa start-up d'intelligence artificielle, Twitter, ensuite la plateforme Observe, une l'entreprise de son activité publicitaire, nous ferons un point. Nous ferons également un état des lieux des engagements d'investissement aux états unis après le lancement des subventions. Et dernière actualité, Insect se restructure, objectif rentabilité, et vite. Vous connaissez donc le programme maintenant, on ne tarde pas, c'est parti, bonne écoute. Elon Musk est décidément un homme difficile à suivre. Le milliardaire est l'un des fondateurs d'OpenAI, société derrière ChatGPT, mais il est parti après des querelles internes. Elon Musk, c'est aussi l'un des grands noms de la tech, derrière une lettre ouverte publiée il y a quelques semaines, une lettre dans laquelle les signataires appellent à une pause dans le développement des intelligences artificielles génératives. Et en même temps, voilà que nous apprenons que le 9 mars 2023, Elon Musk a créé sa propre entreprise dans l'intelligence artificielle, une contradiction de plus. La FP a pu consulter un document officiel du registre des sociétés enregistré au Nevada, prouvant que la société, nommée XAI, a bien été créée. Son seul directeur est Elon Musk, tandis que son secrétaire est Jared Birchall. Ce dernier est un ancien banquier de Morgan Stanley, la banque qui gère l'essentiel de la fortune du propriétaire de Twitter. Selon le Financial Times, cette fois, l'objectif avec XAI, c'est de rivaliser avec OpenAI et donc avec ChatGPT. Mais alors pourquoi je me répète, mais Elon Musk fait partie des fondateurs d'OpenAI. Il en est parti après des querelles internes, mais aujourd'hui souhaite-t-il plus concurrencer son ancienne structure plutôt que d'investir purement dans l'IA Et pourquoi avoir signé une tribune appelant à une pause dans le développement des IA pour mettre la pression et des bâtons dans les roues d'OpenAI et se donner un avantage Autant de questions sans réelle réponse. Quoi qu'il en soit, cet investissement dans l'IA n'est pas vraiment une surprise. Depuis plus d'un mois, plusieurs médias affirmaient qu'Elon Musk envisageait un investissement dans ce domaine. Comme nous en parlions récemment dans Signo Faible d'ailleurs, il a recruté deux anciens de DeepMind qui appartient à Google, nous avions également évoqué l'achat de quelques 10 000 GPU des processeurs graphiques, et vu le nombre, il est probable qu'ils servent à l'entraînement de modèles de langage, donc dia générative. Ce qu'il faut retenir de cette information, outre des questions, c'est que ça fait d'Elon Musk un acteur de plus dans la course à l'intelligence artificielle. Ensuite, il faut retenir le nom de cette entreprise, X.AI. Les plus attentifs d'entre vous l'auront sûrement noté, il y a un X dedans. Et alors Eh bien X, c'est aussi le nom potentiel d'une super application, dont Elon Musk. Une application qui regrouperait donc tout un tas de services, réseaux sociaux, e-commerce, messagerie et j'en passe. Sans oublier que Twitter a récemment changé de nom pour X Corp. Tout cela nous amène finalement à une question, et si X.ai n'était qu'une partie ou une étape vers la super application X Restons dans la galaxie Musk avec Twitter. Le milliardaire a déclaré que les annonceurs revenaient sur la plateforme. Alors ça y est, Twitter remontrait la pente, alors oui et non. Selon plusieurs entreprises, médias et données de recherche, on ne peut pas encore parler de rebond. En même temps, Elon Musk a aussi affirmé que la société, je cite, atteignait à peu près le seuil de rentabilité. Une affirmation qui peut surprendre quand on sait que Twitter perdait il y a encore quelques mois plusieurs centaines de millions par trimestre. Mais alors pourquoi la question des annonceurs est-elle si importante Eh bien pour résumer, c'est simple, la plateforme est dépendante des annonceurs, des sociétés qui viennent y faire de la publicité, c'est même sa principale source de revenus. Le problème c'est que l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter et l'instabilité qui suit depuis a fait fuir massivement les annonceurs. Une baisse impressionnante de la publicité qui a donc entraîné forcément une baisse substantielle des revenus pour vous donner une idée concrète selon Sensor Tower des entreprises comme Unilever et Coca-Cola étaient avant l'arrivée d'Elon Musk dans le top 10 des annonceurs de Twitter. Aujourd'hui, elles ne sont même plus dans le top 50. Autre donnée qui illustre la situation, les 50 principaux annonceurs de Twitter ont dépensé 83 millions de dollars au cours des deux derniers mois contre 102 millions de dollars à la même période l'an dernier. La société de recherche Insider Intelligence a même réduit cette semaine ses prévisions de revenus publicitaires pour Twitter de 37%. Cette baisse massive des revenus publicitaires a aussi poussé Elon Musk à réduire fortement les coûts, donc à licencier des milliers de personnes. Mais là où les déclarations d'Elon Musk sont le plus étonnantes, c'est qu'une partie des annonceurs ne sont pas revenus, ou n'investissent plus autant qu'avant dans la pub sur le réseau social. La pente semble donc loin, très loin d'être remontée. Depuis 2022, on en parle régulièrement dans ce podcast, les états unis de Joe Biden ont lancé une série de généreuses subventions pour attirer des investissements du monde entier. Et depuis que le Congrès a adopté ces subventions, les entreprises ont investi plus de 200 milliards de dollars dans divers projets de fabrication. Le but de Washington est clair, une sorte de révolution industrielle qui passe notamment par les nouvelles technologies comme les semi-conducteurs. D'ailleurs, les investissements dans les semi-conducteurs ont doublé en un an, ils ont même fait x20 par rapport à 2019, selon le Financial Times. Le média américain dénombre 4 projets d'un milliard de dollars ou plus en 2019, contre pas moins de 31 à l'été 2022. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fonctionne. Tout cela est donc rendu possible grâce aux subventions et récents textes de loi. Parmi eux, l'Inflation Reduction Act, qui irrite particulièrement les Européens, est entré en vigueur en août dernier. Ce texte comprend 369 milliards de dollars de crédits d'impôt pour les technologies dites propres, la Chips and Science Act, elle contient 39 milliards de dollars visant à booster la fabrication de semi-conducteurs dans le pays, sans oublier ces 24 milliards de crédits d'impôt. Là, l'objectif est triple, économique bien sûr, mais aussi stratégique, puisque le but est ici d'être moins dépendant des pays asiatiques et donc plus souverain sur les semi-conducteurs, qui sont aujourd'hui partout, essentiels. Et enfin, l'objectif est géopolitique, en nuisant si possible à la Chine. Comme je l'ai dit, les Européens sont particulièrement irrités de ces lois. Et leur succès pourrait bien ne faire que renforcer cette irritation. Mais alors pourquoi Eh bien les Européens fustigent ce protectionnisme américain, renforcé selon eux par une exigence du made in America. Mais ils ont aussi peur que les entreprises privilégient les États-Unis plutôt que le vieux continent. En réponse, l'UE a dévoilé le mois dernier une stratégie industrielle visant à égaler les subventions étrangères. Insect se restructure. Insect, c'est une grosse start-up de la French Tech. Fondée en 2011 à Paris, elle produit des protéines et des engrais naturels à base d'insectes. Depuis, c'est devenu un poids lourd de ce secteur. Mais comme pour beaucoup, le Covid et la crise économique ont changé pas mal de choses. Et aujourd'hui, comme le rapportent nos confrères de Les Échos Insect se restructure à travers notamment une levée de fonds de 160 millions d'euros. Conséquence de plusieurs années intenses, difficiles et pleines de surprises. Prenons l'exemple de sa giga-ferme verticale dans la somme. 45 000 mètres carrés quand même. Eh bien, la pandémie a retardé le chantier. La société subit aussi de plein fouet la hausse des coûts de l'énergie, mais aussi celle des matières premières, des taux d'intérêt ou encore les perturbations sur les marchés des semi-conducteurs. Sur le marché des semi-conducteurs. Insect ne s'en cache pas, la start-up veut atteindre la rentabilité, et vite. En 2021, son chiffre d'affaires était de 17,8 millions d'euros pour 36 millions de pertes. Notons toutefois qu'une levée de fonds de 160 millions d'euros en ce moment, ce n'est pas rien. D'autant qu'Insect est dans un secteur qui nécessite énormément d'investissements dans des infrastructures comme dans la recherche et le développement. Un premier atelier d'élevage d'insectes a démarré à Poulainville, un deuxième étant prévu. Sans oublier son développement en Amérique du Nord. En 2022, elle a par exemple racheté Yord Producers, l'un des plus grands producteurs américains de verre de farine. Comme le rapportent les échos, Insect assure avoir déjà signé pour environ 180 millions d'euros de contrats pluriannuels auprès de ses clients. Pour concrétiser tous ces beaux indicateurs, la société a décidé de se recentrer sur trois axes. Le premier, c'est l'alimentation pour animaux de compagnie, le plus gros. Ensuite, viennent l'alimentation humaine et les fertilisants pour les plantes, deux secteurs particulièrement rentables. Par conséquent, un site aux Pays-Bas va fermer avec la suppression de 35 postes. En France, ce sont 38 postes qui sont concernés. Tout cela dans un seul et même but, devenir rapidement un géant mondial et rentable de l'agritech. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain pour un nouvel épisode.